0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Olá, centralinos e portalenses formem o Scrum, o Huck e o mo organizem a linha e vamos com tudo nessa nossa Mesoval, edição de número 59 aqui pela Central 3. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Virgílio Neto estão conosco nesta mesa Diego Cheres. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, muita madrugada. O um programa Programa recheado de coisas, muito rugby nacional e, como sempre, uma convidada dessa vez muito especial.
0: Convidada especial que colocou o Diego na fogueira aí, que o Diego estava num dilema. Se você acompanhou no vídeo do Portal do Rugby, que foi um pouco antes da Central 3 aqui, da, da Mesoval pela Central 3 entrar no ar, você acompanhou o dilema do Diego, vai ser respondido por ela, já já a gente apresenta a nossa convidada muito especial desta edição de número 59. Matias Pinto, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
2: Buenas, Virga, Diego e ouvintes,
0: tanto da Central 3 quanto os leitores do Portal do Rugby. Bom, Mati, vamos lá, antes de começar a ir para frente com a Mesoval de hoje, falar do apoio da Central 3, né?
2: Sim, a gente bate nessa tecla né, toda semana, que se você gosta tanto da Mesoval quanto das outras produções aqui da casa, a gente pede ali o seu apoio recorrente é, financeiro, para a gente continuar independente e com a produção autoral, né? Então entra lá em apoia.se barra central3 e saiba como fazer parte do
0: nosso clube. Então, pessoal, não se esqueçam apoia.se barra central3 e ajude a Central 3 a produzir não só o Mesoval como podcast, mas todos os outros podcasts que temos aqui na Central 3. A Travessia, a Xadrez Verbal, a Estação Basquete, o Zé no Rádio, toda a programação que é bem importante intensa e bem extensa para todo o público centralino. Bom, vamos nessa semana de hoje, se você estiver ouvindo nesta terça-feira ao vivo, hoje que é o dia mais doido do ano, dia, do... dia mais doido do ano, sabe por quê, Matinho? Por quê? Sabe? Porque é o dia mais doido do ano, Diego? Convidada, sabe por quê? É. Não sei por quê. Porque é dia 2 de maio, 2 de maio. Nossa! <risos> Nossa, é. Meu Deus! <risos> semana do dia 2 é. de maio no é. rugby. A Colipidia Luiz Cole mandou é. um vasto repertório aqui. Um vasto acervo de datas, mas como é muita data, eu vou citar só apenas as, os aniversariantes dessa semana. Aquelas pessoas envolvidas com o rugby que fazem aniversário nesta semana e aquilo que aconteceu no rugby nesta semana. Vamos lá. No rugby, em 30 de abril de 2005, Martin Johnson, capitão da Inglaterra, campeão do mundo em 2003 na né, Austrália e Neil Beck despediram-se de. Welford Road, em 30 de abril de 1960, a Escócia fez história por ser a primeira das home nations a fazer um test-match além dos oceanos, foram à África do Sul e perderam por 18 a 10 para os Springboks em Port Elizabeth, Aniversariantes dessa semana, 1 de maio de 83, João Pires de Oliveira Dias Neto, Torosso do SPAC, que fez 34 anos, 2 de maio, hoje, Desta semana de 2 de maio, desta terça-feira, Guilherme Cogueto, o garoto de Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, faz 25 anos. Ele que começou no Farrapos e hoje atua pelo desterro. Em 7 de maio de 93, nascia, lá, nascia em Fortaleza, Ian Rossetti, que completa hoje 24 anos. Ele que joga em Buenos Aires, no Cuba, Clube Universitário de Buenos Aires. Dia 8 de maio, aniversário da grande Leca Yensk do Curitiba Rugby Clube, e não poderia deixar de falar, eu não poderia deixar de citar e fazer menção ao aniversariante mais importante dessa semana, 6 de maio de 1990, Diego Gutierrez, hum. pilar da pole, completa 27 anos. Diego, é a semana do seu aniversário. Né?
1: Semana do é meu aniversário, obrigado, Virga. <risos>
0: Mas vamos à convidada de hoje, ela, que é nutricionista das seleções brasileiras, que está trabalhando intensamente e incansavelmente na preparação dos tupis para o sul-americano, que vale como eliminatórias para a Copa de 2019, e também na preparação das IARAs no Circuito Mundial Feminino de Sevens. Ela que é formada em nutrição pela Universidade de São Paulo em 2014 e está terminando o mestrado pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Aline Trito, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vinda. É uma honra recebê-la na nossa mesa oval.
3: Obrigada, pessoal, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite também para vocês. Vamos falar um pouquinho de nutrição, então, né?
0: Refeição, que é muito Refeição. importante para os atletas. Tem muita gente que não come, que não sabe comer, mas a primeira pergunta é a seguinte. Aline, o que... O jogador come, reflete a posição em que ele joga? Por exemplo, o Pilar, ele come, mas reflete? É de fato isso? Tipo, você é o que você come?
3: É um pouco, assim, a gente tem objetivos diferentes dependendo da posição que o atleta joga. Então, ele tem uma composição corporal diferente, se ele é Pilar, do que uma composição se ele, de repente, joga na linha. Então, sim, existe uma diferença, o que não quer dizer, né, que o Pilar... Pode ser open assim, full de total. Não. Existe um critério, uma qualidade que a gente precisa seguir até para ele atingir essa, essa composição ideal para a posição dele de pilar, que requer é. muita força, né?
1: Você é, tem gente que vai migrando também, começando na ponta.
3: <risos> Acontece. No juvenil é uma coisa, e aí vai subindo também. É
0: mesmo? Tem muito caso desse tipo Às assim. Às vezes, amigo.
3: sim. É, agora com esse sistema de alto rendimento, a gente tem uma avaliação um pouco mais completa, que a gente vê um, uma massa óssea desse atleta, e às vezes se esse cara tem uma massa óssea relativamente alta, consequentemente ele consegue ser mais pesado, vai migrando, a gente vai sugerindo aí a mudança de posição.
1: foi um que acontece até no profissional, como principalmente no scrum, jogadores de terceira linha vão ficando mais velhos, ganhando mais peso, podem jogar de segunda, podem jogar de hooker acontece não acontece bastante mas acontece
0: e você acompanha os atletas desde juvenil até subirem para adulto
3: isso a gente hoje tem desde os das categorias né 16 17 anos e aí até o adulto acaba ficando mais no um adulto mas pelo menos uma vez por mês aí a gente tenta acompanhar os juvenis também
0: tá é ao todo assim são quantos atletas que você é responsável ali
3: olha Uh, juntando juvenil, feminino, masculino, adulto, juvenil, adulto masculino e feminino também, temos aí uns quase 200 atletas, acredito.
0: E você sabe que todo mundo tá comendo agora.
3: É, eu tenho dois nutris que me ajudam nas outras academias, né? A Bruna e o Matheus, muito obrigada, porque eles também trabalham incansavelmente, mas a gente tem um eu acabo sendo centralizando todos esses dados, sim. Então, caramba! é caramba. muita gente
0: <risos> Por exemplo, agora você, é, Em preparação para o CONSUR Primeiro é. jogo daqui a pouco mais de 10 dias Que é 13 de maio no Chile Isso. Contra a seleção chilena o, Qual que é o foco do seu trabalho?
3: Então, quando eles entram em preparação O foco é justamente é, Manter peso Quem entende a ganhar né? porque é uma fase que eles acabam tendo treinos mais técnicos e tal então o gasto energético diminui um pouco e é, é comum a gente ver esses atletas às vezes chegando no jogo um pouco mais gordinhos então nesse caso quem tende a ganhar a gente tenta manter o peso, então controlar a comida e quem tende a perder peso é também manter o peso pra não perder, então nesse caso ficar de butuca também, se o cara não tá comendo direito não está treinando tanta musculação, também perde um pouco, então a gente tende para o cara chegar bem no jogo, agora é uma questão de manter o objetivo que ele já deveria ter atingido, na, pelo menos na pré-temporada.
0: Qual que é o hábito mais equivocado dos atletas, assim Aline, o que, que eles fazem se auto... É, eles... É... Não medicam, mas eles se avaliam de maneira pessoal. Qual que é o hábito mais equivocado que os atletas cometem? Acho
3: que o, a cultura do rugby, da, né, acho que do esporte em geral, mas normalmente eles chegam para mim comendo absurdos de proteína e quilos e quilos de, de carne e ovo e zilhões de proteína. E aí a gente acaba tendo que, aos poucos, convencê-lo de que ele não precisa de tanta proteína que nem ele está comendo. né? Pô, todo, essa...
1: todo mundo sabe, batata doce antes... Peito de frango depois não, é? é a vida do atleta.
3: <risos> é vida do atleta. E a cerveja, né, depois também.
1: Tá, mas
0: a gente vai falar de terceiro de tempo daqui a depois, a daqui a pouquinho. E mas... Fala.
3: Não, é porque, na verdade, eles chegam com, esse, com essa crença. E aí é difícil a gente, devagarzinho, tentar desconstruir isso. Que o cara, ele precisa comer as outras coisas também. Não é só assim, tu pedir ovo e de carne e frango, né?
0: qual que seria? Ele tem que manter a, um equilíbrio lógico, equilíbrio, mas o que, que ele deve tomar atenção?
3: Tomar atenção, principalmente, eu falo para eles que, assim, eles precisam comer comida, e na maioria das vezes, muitos atletas trocam por suplemento, né? Uma refeição, que já, por aí, já tá errado. Então, a gente tenta balancear o prato de comida, tanto de almoço de jantar, por exemplo, e daí a gente coloca fonte de proteína, mas põe fonte de carboidrato, põe salada, né? Que... Principalmente as primeiras linhas esquecem de comer.
0: Mas... E aí Diego, você esquece
3: de comer não, salada. Eu particularmente
1: sempre gostei de salada.
3: Ótimo. Então a gente tenta balancear nesse sentido também, porque não é só de proteína que o músculo é feito, né? O músculo é feito de proteína, mas ele também precisa, de, por exemplo, das vitaminas e dos minerais da salada para produzir essa proteína. Então, basicamente a gente tenta equilibrar.
0: Bom, chegou um pontinha para a seleção brasileira. É, magrinho, habilidoso demais, só que ele precisa ganhar corpo, precisa ganhar peso. Qual seria uma, uma dieta ideal para ele, assim, Aline? Não em curto prazo, mas que ele Longo. deveria seguir. Ah, que então, ele nunca teve uma orientação antes...
3: Teve. A gente normalmente aumenta a quantidade de comida, sim, dele, tanto de, de fontes de proteína quanto de carboidrato. E em casos mais específicos, a gente coloca o suplemento, daí sim, nesse específico, porque ele precisa ganhar bastante peso e aí a gente tem um tempo relativamente mais baixo para é. atingir o objetivo, né? Mas a gente aumenta a comida, sim.
1: É, o pessoal tem uma noção sempre, o peso é sempre em relação ao perder, ao perder peso, mas quem, eu já vi meus amigos que jogam, quem tem que ganhar peso, quem tem tendência de perder peso também, é sempre uma batalha muito difícil conseguir ganhar peso, é, ma ganhar massa é, às vezes até ganhar peso, peso mesmo é até
3: mais difícil do que, eu digo, se chega um atleta que precisa emagrecer é bem mais, bem mais é, tranquilo do que um atleta que precisa ganhar peso, porque esse cara, ele, a gente precisa manter o balanço energético dele positivo, então ele precisa comer e precisa manter isso né, por longos tempos e é e, difícil, e
0: comer com qualidade né?
3: com qualidade, exatamente
0: Bom, galera, o vínculo da Aline com o rugby não é de hoje, tá? O vínculo da Aline com o rugby é de há muito tempo já, uma vez que a Aline fez é, mobilidade lá na Austrália, Isso. não foi, Aline?
3: Licença Sem Fronteiras, morei, na, morei lá em Sydney, né? Estudei na Universidade de Sydney e lá eu consegui acompanhar é, o time deles de rugby 15, que não é o mais popular, né? Mas acabei acompanhando o time deles da Universidade de Sydney mesmo.
0: E você acompanhava além de torcedora, você acompanhava? Sim,
3: eu consegui fazer um estágio, assim, vamos dizer, e eu acompanhava uma professora minha que era uma tutora, vai, nutricional deles. Eles não têm esse nutricionista, mas era tinha esse assim, mais ou menos esse cargo a conseguir acompanhá-la.
0: E qual era o que universidade que era ali?
3: Universidade de Sydney mesmo. Era o time da Universidade, da universidade de Sydney. Sydney. Isso.
0: Que bacana, que bacana. Muito legal. Bom, pessoal, lembrei de uma história aqui, Diego, lá em 2012, no Circuito Mundial de Sevens, lá em Las Vegas, quando eu tava com a seleção Adoro como manager. histórias. É, as histórias. Né? <risos> eu tava pra seleção como manager, né? E o Brasil nunca tinha vivido, né? Os tupis nunca tinham vivido. Tinham, mas não da de uma maneira de etapa de Circuito Mundial de Sevens. Nunca tinha passado por... Porque uma etapa de Circuito Mundial de Sevens, você tem tudo à disposição. Mas quando eu falo tudo à disposição, você tem transporte, você tem alimentação, você tem é, acomodação, você tem tudo à disposição você tem um attaché que fica lá 24 horas dois attachés na verdade o que você quer, o attaché providencia então você, o manager não, não precisa se preocupar com nada, é só mesmo entregar a documentação alguma, um outro, algum protocolo ou outro antes do jogo, durante o jogo mas enfim, é o paraíso do manager seria é uma etapa de circuito mundial de service, Chachá Greg e outros aí sabem a Cintia, sabem bem do que eu tô falando mas eu lembro muito bem que lá em Las Vegas, na etapa do Segundo Mundial, a gente ficou no hotel e a comida era maravilhosa, excepcional e farta, abundante 24 horas. Então, toda hora que a gente queria, a gente ia lá e pegava alguma coisa. E eu nunca vou me esquecer do, do Gordon Titchens, é, no primeiro dia, entrando no, entrando na, na, no refeitório, Verificando, na época ele era técnico dos All Black Sevens, né? Verificando toda a alimentação, toda a comida, tudo aquilo que ia. Ele falava assim pro manager dos All Blacks: Isso daqui não serve, isso daqui não presta, olha quanto óleo. Aí ele pegava uma, ele deu uma garfada no macarrão assim, levantou o macarrão, o óleo escorria, escorria, escorria. Olha isso, olha isso. Ele ficava assim: Nós não vamos comer aqui, nós não vamos comer aqui. Aí, beleza, né? e eu olhei assim, fiquei, caramba né o Gordon Titchins falando isso pra gente tá tão bom né, <risos> e eu fiquei quieto aí na reunião de managers né, eu sentei do lado do manager do Uruguai né? o manager do Uruguai pegou lá o mate dele começou a tomar e tal, e eu prestando atenção nas, nas refeições Não, nas refeições, nas reuniões e aí o, o Gordon Titchins sentou do lado do manager do País de Gales, sentaram o Gordon Titchins o man manager da, dos All Black Sevens e o manager de Gales Aí de repente o Gordon Titchen reclamou da comida, né? Falou que tava muito gordurosa, oleosa e tinha muita fritura, né? Que a etapa norte-americana tinha muita fritura lá pra você comer. E as outras etapas não tem isso. E, o, o, e ele falou isso, aí o Uruguai olhou assim pra mim, eu olhei pro Uruguai, o que, que, que esses dois loucos estão falando? Tá tão bom isso aqui? <risos> Aí quando o, treino, o manager de Gales levantou e falou que estava uma porcaria mesmo, eu lembro só lembro do manager do Uruguai espirrando mate de querer dar risada, sabe? E que a gente nunca tinha passado por aquilo e estava passando a primeira vez. Mas realmente é isso, né, Aline? No alto rendimento... Nenhum deslize é permitido, nada. E você fica, de fato, em cima?
3: Ah, A gente fica, porque eles precisam ter um cuidado redobrado, assim, com a alimentação. Sevens, principalmente, até mais do que 15, né? Por quê? Porque o Sevens, pelo estilo de jogo e a característica da modalidade em si, ela acaba pedindo também uma composição corporal mais seca. Então, você vê que os atletas são mais magros e eles têm que ter menos gordura corporal mesmo. E o 15, por exemplo, as primeiras linhas já não, eles já já conseguem ter uma... Né, se eu for fazer uma avaliação de gordura corporal, eles podem ter uma gordura corporal um pouco mais alta. Então...
0: E o cardápio, portanto, de, de um pilar para um ponta, para um centro, é totalmente diferente, ali
3: É, a gente tenta deixar o mais parecido possível, vai mudar a quantidade, mas ainda assim o pilar ele precisa entender que ele também não pode sair comendo fritura. Então a gente tenta deixar parecido, do pilar e do ponta, mudando as quantidades.
0: Desculpa a ignorância, mais carboidrato?
3: Do pilar? É. Provavelmente sim. Provavelmente tá. sim, um pouco mais de proteína também.
0: Caramba, dessa é. do Sevens aí é interessante.
3: É porque como a gente no Brasil tem... É, agora todo mundo joga meio que tudo, mas tinha uma divisão um pouco maior tinha. também, então a gente ficava até mais no pé do povo do Sevens.
0: Ó, pergunta aqui do Andrew, lá de Itapeva, grande Andrew, o filho do Labome Smith do SPAC da seleção uruguaia, ele pergunta assim ali, né? Suplementação para atletas de fim de semana prejudica ou beneficia?
3: Depende do resto da alimentação desse atleta, né? Eu, eu brinco que o suplemento ele acaba sendo a cereja do bolo então se o bolo tá bem feito durante a semana, é bacana né? principalmente porque por exemplo, a gente vai chegar no terceiro tempo mas às vezes o terceiro tempo não dá pra você recuperar do jogo porque a a alimentação não é a melhor possível. Então, nesse caso, sim, pode ajudar. Mas nada impede, né? não tem suplementação que salve uma alimentação inadequada durante a semana. Então, precisa comer bem durante a semana. E aí, no final de semana, o suplemento ajuda, sim.
2: Aline, uhum. eu tenho uma curiosidade também em relação sim. às duas modalidades do rugby, né? O 7 uhum. e, e o 15, é, já que o, o, a própria dinâmica delas é, é diferente, né? E enquanto que o, o, o 15, em teoria, se joga um, uma partida a cada semana, é, o Sevens é uma maratona é. no mesmo dia. Como se, como se prepara a alimentação nesses dois casos?
3: É. No torneio de Sevens, a gente tem que ficar ainda mais no pé, porque é isso que você falou, são dois dias, aí não, às vezes nem tem tempo de almoço, nem de janta direito. E aí, nesse caso, o suplemento, ele ajuda bastante nos sevens, né, e a gente evita que o atleta perca muito peso nesses dois dias de evento por N motivos, ou por desidratação, enfim. Então, nesse caso, a gente é mais rígido ainda do que quando a é 15, que daí sim, o cara tem um tempo de tomar um café decente, tem um tempo de almoçar, dependendo do horário do jogo, consegue jantar direito... E aí a gente não, não, não é tão, assim, até, eles até exageram um pouco no dia do jogo, mas nos seven não, a gente fica muito de butuca, eles precisam comer até mais fracionado, porque não consegue comer um volume grande, porque depois já vai jogar e às vezes passa mal, então a gente precisa fracionar mais até, comer mais vezes ao dia e daí sim entrar com a suplementação, quando, na maioria das vezes eu preciso entrar, né, principalmente no feminino.
0: E eu, Aline, pegando o gancho nessa pergunta do Matias, que sensacional, é sensacional, qual que é a alimentação ideal durante um torneio de Sevens? Tipo, entre um jogo e outro, qual que o que, que se deve comer, beber, qual que é a alimentação ideal durante um dia de torneio?
3: Então, durante o dia de torneio de Sevens, o que a gente recomenda é que o atleta consuma algo que não vá dificultar muito a digestão dele. Então, nesses dias específicos, por exemplo, salada não é uma boa. Então, nesses dias específicos, a gente recomenda, por exemplo, um macarrão, que daí a digestão é rápida, um, um pouco de proteína só, dia de torneio não é também muito bacana você ficar comendo muito alimento fonte de proteína, porque a digestão demora, pode atrapalhar. Então, nesses dias é carboidrato mais fácil de digestão possível, fruta, é, até mel, sabe? Coisas fáceis, assim, ou a balinha de goma que eles gostam. E aí a gente deixa mais carboidrato, e aí depois do torneio, sim, é uma refeição completa, bonitona, mas se não, corta salada, é, carboidrato simples e boa, nesses dias só, daí tudo bem.
0: Balinha de goma, você fala aquelas lolis é, da Fini? É, pois
3: é, isso aí, que eles adoram, e assim, eu tento trocar isso, por exemplo, pela bananinha, que é menos industrializado, mas nesses dias a balinha de goma tem uma função importante.
0: Aquilo é rico em quê?
3: Açúcar. Basicamente. E é fácil de gestão.
0: <risos> Diego, você é um atleta de fim de semana, só toma suplemento no final de semana ou não?
1: Eu não, to, eu não tomo muito suplemento. Eu pessoalmente não, nunca fui fã. Mas acho que. Mas acho que funciona um suplemento.
3: É, um carboidrato logo antes, né? Pra dar uma, uma animada, assim, pelo menos você entra com um pouco mais ligado, funciona bem.
0: Ó, conosco aqui estão Vitor Silvério, lá, do, lá do, de Garça, do Brutus. Pessoal de Manaus, pessoal de Belém do Pará, grande abraço. A gente teve circuito norte de Séves nesse fim de semana, a gente vai falar no último bloco. Pessoal aqui de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Pessoal de BH, Nova Lima. Pessoal lá do Rio Grande do Sul, Farrapos conosco. Pessoal do Charrua também. Nilson Taminato aqui conosco. Irmão Edson legal demais. Muito bacana toda essa audiência todos aqui. E o Luiz Colli fala pô, deixa o Pilar comer fritura estamos juntos na Mesoval aqui na Central 13 é o Luiz Colli aqui mandando seu pitaco pra Aline, pro Diego, pro Matias e pra mim aqui nessa Mesoval de edição de número 59. A gente vai pra um rápido intervalo, é o final deste primeiro bloco, muito interessante, muito bacana aqui com a Aline Trito, nutricionista das seleções brasileiras a gente volta em poucos segundos, você vê só. <risos> É, pessoal, voltamos aqui com a Mesoval, disse que ia ser rápido e foi de fato muito rápido mesmo. Vocês ouviram aí uma narração em romeno de um trai na derrota da Romênia para a Alemanha por 41 a 38. A narração é da TVR2 e o narrador Ionut Grigorescu. Vocês conseguiram compreender alguma coisa nessa narração, Diego? Não. Não. A única coisa que eu percebi foi placagem, né, que deve ser ou, né? que vem do francês, placagem. Mas está aí a narração da TVR2. Ionut Grigoresco. E vamos com a nossa mesa oval no segundo bloco com a Aline Trito, nutricionistas das seleções brasileiras. Bom, Aline, o Diego quer manter a titularidade da pole. Vamos tá. lá, Diego. Tá ele louca. é a primeira linha. Hoje pela manhã, ele comeu meia laranja, meia xícara de farelo de aveia, seis claras de ovos cozidos e uma porção de suplemento BCAA. No almoço, ele devorou 170 gramas de atum natural, duas xícaras de espinafre e uma colher de sopa de óleo de linhaça. Aline Trit, ele mantém, <risos> recupera, ele, ele consegue manter a posição dele de titular da pole na primeira linha com essa dieta até agora, nesse dia de hoje?
3: Olha, eu farei umas mudançaszinhas aí. Eu daria umas recomendações. Por exemplo, ele quanto é de farol de aveia? É, meia meia xícara de meia farol de aveia. Meia xícara. Ah, daria para aumentar um pouco, né? E diminuir esses ovos todos aí antes do treino.
1: Nossa, come esses ovos. <risos>
0: o que, que você comeu hoje, de É claro que é uma brincadeira, mas, por exemplo, Eu... o que, que você costuma comer assim? Só para ter uma ideia, porque é, é claro que a, o grande, grande, a maior parte do público da Mesoval não é do alto rendimento. É o público comum, então assim E o Diego, não que o Diego seja um jogador comum Mas sim, o Diego não faz parte do programa do, da, de alto rendimento da CBRU Portanto, ele se alimenta do, do jeito que a grande maioria do, dos rugbyers brasileiros se alimentam Então o que, que qual foi o seu cardápio e hoje? Eu, o
1: que eu fiz hoje, então eu comi, de, eu comi uma fruta e um pedaço de chocolate Aí eu fui pra academia é, E comi um PF aqui embaixo agora Antes do tanque. É... E o que quero o PF? Ah, carne, ovo, arroz, feijão e batata frita. Aí, aí, Aline, sua é a variação. Não tinha salada? Ah, eu troquei a, batata, a salada pela a batata, é a batata frita. Batata...
3: <risos> Pilar típico, né, gente? Esse é de slide. Esse chegaria pra mim bem típico. Mas assim, é, eu, por exemplo, trocaria a batata pela salada e de manhã colocaria um sanduíche, alguma coisa, porque acho que você, uma fruta, você não chega com fome no almoço? Eu chego, mas eu nunca sei eu comer
1: pouco de manhã. Então eu geralmente como algum. Na verdade eu como algum doce, alguma coisa assim, com café e só. Né? Depois eu não gosto muito de comer de manhã.
3: De repente um outro doce, né? Uma bananada aí, sim, melhor que já. chocolate, talvez.
1: Sim, não, sim, com certeza. Não me alimento. Muito, me alimento muito bem. Apesar de que eu, eu acho que eu tô, talvez esteja um pouco leve para jogar de um ou de três. Eu ganhar um pouco de peso. <risos>
3: eu ganhar um pouquinho.
0: O Aline, é, ah. você tem alguma história engraçada para compartilhar assim conosco? Pego, por exemplo, teve um convidado nosso, é. de uns programas atrás aqui, é. o cara comia cinco, ma cinco maçãs por dia. Não é o ideal, né? Não, Mas, só Mas assim, ele também comia? não tinha... Hã?
3: Só, só cinco maçãs.
0: Não, não, não só, além de tudo que ele comia, ele comia 5 maçãs, maçãs por dia.
3: Entendi.
0: E claro que não é a dieta ideal, né? mas também não havia essa orientação que hoje existe. Você tem alguma história curiosa, engraçada, assim, para compartilhar conosco?
3: Olha, a gente tem muitas histórias, né? Principalmente juvenis. Juvenis sempre fornecem <risos> ah, Juvenil... boas histórias para nós. <risos> Nesse sentido, desde atleta que... Na viagem, por exemplo, quando a gente faz as giras, eu não, eu dificilmente vou, né? Eu até gostaria de ir mais nas viagens acompanhar. Mas, por exemplo, a gente tem atleta que quando vai pro, sei lá, Uruguai, quando vai pra Argentina, no café da manhã eles normalmente dão aquele creme de chocolate, sabe? Avelã, famoso, que né? todo mundo gosta. E eles dão um pequenininho. Nutella, né? Nutella, exatamente. E eles davam um pequenininho, eu lembro disso. E depois do final da viagem encontrou-se vários desses escondidos embaixo da cama enfim então assim a gente tem essas histórias de atletas juvenis assim que por exemplo roubando Nutella no café essas coisas
1: oh, eu te...
3: sempre chega uma ah, dessa
1: tem duas histórias uma aleatória sobre isso acho que era uma secretária da faculdade tá eu cheguei um dia ela tava lá comendo uma maçã e ponto sal na maçã aí eu falei não maçã com sal maçã já não é a melhor para todo mundo com sal ainda é porque, pô, por que maçã com sal eu falo, não sabe o que que é, é que acho que para você ser saudável você tem que comer uma maçã por dia porque faz bem mas eu não gosto de maçã então eu um pego um pouco de sal porque aí acho que fica um pouco menos pior o gosto eu consigo comer a maçã
4: oh, Deus.
1: <risos> Isso não, não, isso não é uma história engraçada, mas é um, um atleta aí que tá no NARA agora. Que aí, quando ele era pouco ah. antes de entrar ele comia 14 pãezinhos por que? dia. Ah, que? Já sei
3: até de quem você tá falando, eu acho.
0: 14 <risos> pãezinhos? Não, mas
3: isso chega, Virgão. Isso é. Nem isso, isso aí chega. 15 ovos, é, 14 pães. Não, mas ele
1: comia 14 pães de gordo, não tinha nenhuma orientação. É. Por acaso é um que teve aqui recentemente? Não, não. não.
0: 14 pães, quantos ovos? 20 ovos? É,
3: 15, às vezes uma, é uma dúzia. Ah, vai uma dúzia por dia.
0: Mas o que, que é isso? Come
3: ou cru ou cozido. Cru vários, que toma ovo cru, bate no leite, tá? tipo anchos nela vários.
0: Ô louco, Aline, não, você não, não fica louca quando se.
3: Não, a gente fica um pouco, aqui é depois a gente acaba, tipo, acostumando e tal. Mas é, no começo, é, quando eu comecei lá na Austrália, inclusive, quando foi meu primeiro contato com o Ruby, que vinha umas coisas dessa eu falava, gente. E aí depois você vai entendendo que é muito, né? É da cultura, e é atleta que tem essas crenças ainda, que precisa comer muito pra ficar muito forte. Então.
0: Hábitos alimentares. Claro que hoje faz muita parte, é... Ah, aliás, falando em hábitos, lembrei de uma coisa aqui, o é aniversário hoje, 2 de maio, do Vitor Medeiros, lá de Natal. Acho que ele foi o primeiro atleta do Nordeste convocado para a seleção brasileira. Vitão, Vitão, grande abraço, parabéns, feliz aniversário. Falando em hábitos alimentares... Bom, agora tem muito mais atletas do sul do país que fazem parte da seleção brasileira. Sim. E claro, o sul do país tem um hábito mais de comer carne do que o resto das regiões do Brasil. Você chega com uns casos assim, dependendo da região do país onde habita, assim, o que que você mais vê assim, Aninho?
3: Isso, muita carne e tem o, o chimarrão, né? Sim. Que, a gente às vezes que é lembra. diurético, né? Exatamente. Às vezes a gente também tem que dar uma segurada porque é diurético. E e aí cafeína pra caramba também. Então, às vezes a gente tem que dar uma cortada, e sim, aí é mais difícil ainda, porque é, faz parte da cultura dele. O que facilita quando eles vêm morar pra cá. Aí quando eles vêm morar aqui pra São Paulo, dá uma facilitada, porque daí eu tenho um pouco mais de liberdade de, de né, sei lá, incentivar um hábito um pouco diferente. Se eles continuam morando lá, é um desafio mesmo, porque vem, aí eu avalio, depois volto e continua comendo muita coisa. Ah, carne. mas a
1: coisa da proteína é uma coisa arraigada. Ah, no... não tenha dúvida. Da... Proteína,
0: proteína, proteína. É, proteína.
3: Esporte, é. Exatamente.
0: É, e realmente o terceiro tempo lá do Rio Grande do Sul era costela. Costela,
3: pra... não, né? Então, é. mas, mas tem melhorado, né? Aos pouquinhos a gente faz... Eu, faço, eu, falo que, eu falo que é um trabalho de formiga, né? Mas tem melhorado. Eu,
1: eu conheci o cara, ele era na Austrália, o cara, ele não jogava nada, fazia só academia, mas ele comia só proteína. Ele comprava um bifão, assim, dividia em três. Cozinhava à noite e comia no café, no almoço, na janta, hum. o bife... Ele era grande. Mas é sério que o cara chega... Ah, eu como 14 ovos. Eu tô bobo com isso. É, é tô
3: verdade. bobo. Não, isso é comum ainda, viu? É comum ainda. É. Pra...
1: Ô, Virga, isso é prova que você tá precisando de mais na academia. Isso né? é. Você foi um mês na academia. Não importa, não precisa ser de regra. É. Você foi um mês na academia... Você vai ver isso. Caramba, imagina isso no, no adulto. É. Imagina o que juvenil deve
0: fazer.
3: Nossa, é. juvenil são os que mais chegam assim com umas coisas bizarras.
1: É, mas que eu vejo juvenil ainda tem muita coisa de moleque: ainda chocolate, que é mal. 14 ovos é uma coisa que tem que ter um esforço sobre humano para comer 14 é. ovos por dia. É uma coisa premeditada. É e assim. ovo
3: cru, né, no leite de manhã, gente.
1: Olha, eu nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer também de outra história.
0: 2012, Sul-Americano juvenil na Venezuela e a gente tava lá na, 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 na Valência e Venezuela naquele tormento do caos lá na Hugo Chaves aquele é, crise de abastecimento eu lembro que uma caixa com barrinha de cereal, com seis barrinhas de cereais no supermercado custava 40 reais, assim crise que de abastecimento isso? e tudo mais e eu tô muito preocupado com o que o pessoal ia comer porque de manhã eles comiam o que tinha no café da manhã era arepa sabe o que é arepa? Arepa mate, sabe que arepa? Sim, né? sim,
2: Arepa de milho, né? De milho é, é um pãozinho de um milho. Pão de milho que geralmente recheiam com carne, frango, enfim.
0: Tá. É, é, mas de manhã assim você tinha que passar uma manteiga uma geleia, não tinha tanta coisa. Sabe qual que foi o prêmio que a galera do juvenil pediu para casa conquistassem o título do sul-americano juvenil e no BK. Eu não sabia o que, que era BK, Nossa, aí eu virei pro, mandei uma mensagem pro Spago, né, o Espago, eu falei, Spago, os meninos caso ganharam querem ir no BK. O que, que é BK? Burger King. <risos> e fomos, eu, de pila, era o Pedrinho de pila do o que tava mais digitando pra ir no Burger King. Oh, Mas a gente tocou no assunto do terceiro tempo, Aline. E a Aline tava contando pro Diego aqui, antes dos bastidores do programa, que a Aline tá de olho em todos os terceiros tempos dos clubes do Brasil, é verdade, Aline?
3: É verdade, gente, eu estou de olho, viu?
0: Qual que é o cardápio, melhor cardápio de terceiro tempo eu aí de clubes do Brasil? Eu gosto
3: do cardápio que é macarrão e frango, o não andou fazendo isso e eu acho que pela facilidade barra custo, barra nutricionalmente adequado, eu acho que acaba sendo uma das melhores opções que temos hoje. Mas, sei que não é sempre assim, certo? Da Poli, por exemplo?
1: Da Poli, esse final de semana foi cachorro-quente. É, então.
3: <risos> Estamos tentando mudar aqui, ó. tava tentando convencer ele aqui do meu lado para
1: <risos> Ah, mas terceiro tempo é um momento de relaxamento, é um momento de...
0: Confraternização, de extravasagem. Ah, mas
1: tem um, dia por semana, tem um dia por semana que o cara pode sair da...
3: Um dia, uma refeição off, né? Eu... Lixo que ele sai. É, então, lixo.
1: tem que ser deveria ser terceiro tempo, né? <risos> Bom, então vamos
0: listar agora os terceiros tempos e a Aline vai fazer positivo ou negativo pros terceiro tempo, terceiros tempos e alguns cardápios. Bom... Prato típico lá do Niterói é a feijoada. Feijoada, Aline, legal ou não?
3: Pós-jogo, menos pior, vai. Mas, assim, super legal não é. Mas é melhor do que ainda salsicha.
0: <risos> é... <risos> Terceiro tempo lá na montanha é, um car... é uma costela, costela. no bafo.
3: Ah, ok também. Pode... É
1: okay. do BH? Se...
0: Não, esse é, é do, do, do Farrapos. Farrapos, Brumers, é tudo lá é tudo costela.
3: E aí tem o okay, É de acompanhamento? Não tem nada? Só costela? Tem
0: hein? arroz, repolho. Ah, okay, ok,
3: ok. Tem pão. Sim. Bom.
0: Terceiro tempo do BH é o feijão tropeiro. Típico mineiro feijão tropeiro. Também, Aprovado?
3: Ah, é, também, poderia ser. O quem
1: sempre fez macarrão há muito tempo, tá certo que eu tinha mais que eu falando, Já foi o Templar, O sempre teve macarrão. macarrão. Macarrão com molho abolonhesa. a Abolonheza,
3: gosto ah. do tempo. É
1: o básico e bom, assim.
0: É.
3: E eu, de repente, o um frango, uma proteína, como frango, por exemplo, acho bom.
0: Pra repor, assim. É, o terceiro tempo do Bandeirantes, eu lembro que era muito choripã. Choripã ali. Tem pão com linguiça.
3: Não gosto muito da linguiça, gente. Desculpa. <risos> por quê?
0: <risos> Mas por gosto ou. Não, por, né, pelo, valor. Pelo, <risos>
3: pelo valor nutricional, é. precisa ser super industrializado. Linguiça, salsicha, assim, embutido embutidos em geral. geral é. tem,
2: tem ligação com o, o ácido. o ácido graxo? Não, não,
3: não. Na verdade, tem tenho nitris e essas coisas é. conservantes, em geral, muito sódio. Não sou muito fã, o, não. Né? Preferiria uma coisa menos industrializada, tipo o feijão tropeiro, que nem ele falou, ou o próprio feijão é O que
1: eu fiz é. semana retrasada acho, contra o Rio Branco foi linguiça, um mundo de linguiça. <risos> <risos>
0: então, o choripão, aquilo que não tiver linguiça, melhor.
3: É, se pudesse ser, ser um frango, de repente menos pior. Óbvio que tem um custo, eu sei, da facilidade e tal, mas... Bem... E, e
2: também a questão do frango Que é, depende da procedência Sim, também. se Eu tenho ser um... orgânico, lindo Eu ainda. tenho um tio que trabalha 30 anos na Frango Sul Ele não come frango É, então. é sério é. É.
3: É. A gente além de tem esse problema hoje é. aqui né, No Brasil <risos> Que é a procedência da carne Mas a gente, pelo menos assim, em termos de, de quali... Por exemplo O que, que tem na salsicha ou na linguiça? Tem porco, mas assim O que tem de outras coisas também né Que a gente às vezes nem sabe então, o que dá para ser menos industrializado, melhor. Mas o
1: terceiro tempo, na verdade, a, a comida, ela é uma... Porque o terceiro tempo tem duas partes. Tem a mão de obra e o custo. É, sim. Então, você tem que... E, e tem a eterna briga. que tem um pessoal que gosta de cerveja e acha que tem que ter bastante cerveja. Tem um pessoal é que exatamente. não gosta de cerveja e acha que tem, um, tem que ter um monte de comida. Aí tem sempre essa... E depois tem que fazer. Quanto mais elaborado, alguém você vai fazer costela, você precisa de alguém que 9 horas da manhã do dia já esteja lá fazendo. E sempre tem muito mais... Todo mundo quer jogar, tomar cerveja e comer. Ninguém quer chegar, levantei 8 horas da manhã para ir no supermercado, chegar uma hora antes pra se deixar rasqueiro. Então é sempre essa...
3: É. Essa... Eu sei, existem essas dificuldades, pessoal. Mas... Mas... A gente espera que né, ó, a gente consiga melhorar. Tô convencendo aqui ele. Que dá para melhorar melhore.
0: É, né, ainda vai melhorar. Ah, eu não falo nada na
3: <risos> E o
0: Aline, qual que é o gasto calórico médio de um atleta numa partida? Tudo bem que em nível de seleção é muito maior, assim, mas numa média, qual que é o gasto calórico e o que que se... Como se... Bom, qual que é o gasto calórico? Tá. depois eu parto De novo, posições, diferenciados de
3: calóricos. Claro. Uh, depende um pouco também de quanto aquele atleta joga, mas vamos supor que ele jogue os 80 minutos, mais ou menos aí uns 600, 700 calorias de 15, né? Estou falando do rugby 15. Quando a gente fala sevens em um dia de torneio, que são três jogos, mais ou menos, aí a gente não, não bate isso, mas bate quase, umas 500, 500 e poucas calorias.
0: Mesmo com toda a velocidade que o Atleta de Sevens tem que colocar... Mesmo,
3: porque daí, como são jogos mais curtos... Mas a gente quase bate isso... a gente para pensar, são... É bem menos tempo do que o 15, né? Que, que joga 80 corrido... Mas... Chegam umas 500, mais ou menos... Por torneio, vamos dizer assim... Por dia de torneio...
0: E voltando ao terceiro tempo... Qual que é o ideal de cerveja ser tomado?
3: Ó, <risos> oh, mundo ideal... Nenhuma, né? Mas ok, isso não existe... Vamos pensar, então... Mundo real melhorado, aí eu libero umas duas, três latinhas. Ah,
2: mas já, eu já, eu já li, li estudos que falam que uma cerveja depois do jogo é boa pra
1: é, re, reidratação. Reidrata, porque tem água, né? É, o, pessoal, é. o pessoal da... É. <risos> O pessoal da, das outras substâncias também fala isso sobre a maconha, mas eu também não. <risos> <risos>
3: mas o ideal é que intercale cerveja com água, tá, pessoal? Não esqueça de tomar água, porque isso é uma das outras coisas. Às vezes ficar só na cerveja, esquece da água e também é diurético a cerveja. Então, a normalmente recomenda a água no meio, nos intervalos aí. De... Eu acho
1: que a cerveja tem que ser proporcional ao desempenho. Quanto melhor o time
0: <risos> joga, mais <risos> cerveja Pode ele... Pode ser
3: também, só o que ganha, de repente, <risos> ó.
0: É, Diego, vamos ver quando você toma de cerveja esse fim de semana, então você é proporcional. <risos> vamos ficar de olho, já que a Poli é esse fim de
1: semana, joga contra
0: o São Carlos esse fim de semana próximo, vamos ver agora.
1: E o Aline? Tá, a seleção... Uma... Uma... Não, fala. eu vou contar um, quando, eu fui co... quando eu fui cobrir a Copa do Mundo de, de Rugby 15, aí fui cobrir os jogos e a... o pessoal da área mista fica... Você é uma coisa meio, tem o um vestiário, tem o um ônibus e a área mista fica no caminho. Sim. E saiam os jogadores, eu lembro do jogo da África do Sul E, saía o, e o pessoal ficava, os jornalistas ficavam fofocando Aí saíam os caras lembram da África do Sul Os caras sem tomar banho, de meião, trançando as pernas E os jornalistas só <risos> Olha, aquele lá tal. <risos> Sério, meu, sério Joga, Não jogadores, jogadores monstros Assim, os caras Aí eles saíam eu lembro que Saiu o, o, o Vermil, o né, Doni Vermil Donny Ele saiu, é, saía, sem tomar banho, todo sujo De meião Saiu esse cara falando, ó, o cara lá gosta do... <risos> de uma cerveja.
0: <risos> de uma
4: cerveja.
0: <risos> e, vale, você pega, por exemplo, você trabalha com a seleção feminina também. Você não fica também louca quando, essa cele... quando a seleção feminina viaja 250 mil horas até chegar ao destino inúmeras escalas e ficando comendo comida de avião num lugar fechado, que é o ambiente do avião, e que desidrata, você tem revertério Sim. de maneira fácil qual muito. que é o procedimento a ser tomado?
3: A gente tenta organizar para que elas levem. Então, obviamente não dá para levar coisa muito que, né, muito perecível, mas é a gente tenta fazer com que elas levem coisas que, que elas consigam comer lá. Então, de repente, levar mais bananinha, mais barrinha de cereal para dar uma pra tentar pelo menos segurar um pouco, porque realmente, é quando principalmente quando elas agora que foram jogar no Japão, por exemplo, que é Dois voos muito longos, às vezes três, depende das escalas, é um desafio que a gente tem sim. Então eu tento fazer com que elas levem coisas daqui já preparadas para esses dois dias de viagem.
0: E o que comer e o que comer durante o voo?
3: Durante o voo? É. Então, é, tudo que for, nesses casos específicos, muito diferente do hábito delas aqui, pior. Então, se tiver uma coisa muito bizarra, uma, uma comida estranha, muito apimentada, muito temperada, daí não, Tentar ver se existe uma outra opção dentro do voo e complementar com isso, com o que elas levarem. Então, de repente, uma umas castanhas que dá para levar hoje fechado, de repente, é, bananinha que dá para levar, umas, umas bo, torradas de arroz, alguma coisa que consiga complementar.
1: Tomar o vinho que eles oferecem. Né?
3: <risos> <risos> ó Eu deixo elas tomarem refrigerante não... quando elas estão indo para um lugar muito trash. Por exemplo, quando elas foram para pra África do Sul, eu não lembro, que estava muito zoada a comida, e eu falei, não, tudo bem, vai. Pelo menos refrigerante é industrializado, não vai ter contaminação. Isso eu até liberei, mas foi exceção. Mas é
1: por isso que o desempenho dos times é sempre pior fora de casa. Isso é. que atrapalha. Se atrapalha, se atrapalha como você acha que competições como é o Super Rugby, então que você viaja muito. próprio Campeonato Brasileiro de Futebol é por isso que o desempenho é sempre pior fora de casa.
3: É, porque você sai da, da sua rotininha, né? E... Você já pegou
1: algum caso de intoxicação
0: alimentar, assim?
3: Já. E aí... A gente tenta manter a pessoa hidratada o máximo que a gente consegue. Então, se tiver acesso a água de coco, água de coco, ou um repositor. Mas o problema é também quando isso acontece com várias, né? Já aconteceu também. De Já mais mesmo? de uma ter comer a mesma comida, né? Porque acaba comendo a mesma comida e mais de uma ter sintoma, sim. tudo passa mal. E aí a gente tenta manter hidratado o máximo que der. Então, líquido conforme tolerância do, do atleta.
1: As mulheres são mais regradas que os homens?
3: Uh, sim vou dar o um exemplo nosso, acho que as meninas são bem regradinhas, mais do que nossos meninos, <risos> eles vão me matar agora,
0: mas acho que é verdade. Pois, por que, que você acha que os homens não são tão assim?
3: Olha, eu não sei, eu acho que porque talvez as meninas estejam uh, comigo há mais tempo então acho que elas estão mais acostumadas um pouco comigo eu estou com os caras faz menos tempo então melhorou bastante já desde o começo do trabalho mas eu acho que como eu acompanho as meninas desde que eu entrei na CBRU Talvez acho que isso ajude para elas também ficarem mais agradinhas desde o começo.
0: Caramba, eu tô aqui bobo, eu tô pensando nos 14 ovos ainda, <risos> cara, chego com 14 ovos, mas eu quero mandar um abraço aqui para Jane Ribeiro, a Jane ela é do rugby, acompanha sempre a Mesoval, acompanha todo fim de semana quando passa rugby na televisão. E ela coloca aqui, acompanhando o Mesoval de hoje, muito legal. Mudei totalmente nos hábitos alimentares depois que passei em uma consulta com uma nutricionista daqui da universidade. Tá aí, parabéns pela sua profissão, Anine.
3: Obrigada.
0: Bom, galera, a gente vai para o último intervalo e, na sequência, o derradeiro tempo, o terceiro da nossa mesoval de número 59, com a nutricionista das seleções nacionais, Aline então, 30. A gente já volta. Até mais.
2: E agora, Pal, de volta para o One,
4: two,
0: galera, voltamos com o terceiro e último tempo da Mesa volta número 59. Eu tô rachando o bico que o Diego solta uma, claro. Ele falou brincando, mas é um erro muito comum que eu, às vezes sai também comigo. A galera tava muito asteroides, né? Mas pessoal que chama de
1: asteroides.
0: <risos> Você
2: vai para lua. <risos> <Asteróis>. <risos>
0: Ai, 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 bom, seguindo vamos na sequência aqui, ó. Falando de alguns resultados do fim de semana, a gente teve Circuito Paulista de Rugby Sevens feminino, a primeira etapa que aconteceu no SPAC nesse fim de semana, e temos a análise precisa e minuciosa dele, Daniel Venturoli HP, que a gente coloca no ar, tá na agulha aí, Mati. Então a gente vai ouvir a análise desse primeiro, dessa primeira etapa do Circuito Paulista Feminino de Sevens com HP, Daniel Venturoli.
4: Fala galera, aqui é o HP, interrompendo mais uma vez a programação sensacional do Mesoval, mas dessa vez por uma boa causa, estou aqui para falar do Circuito Paulista Feminino de Sevens, que tem é sua primeira etapa nesse fim de semana no SPAC. Essa etapa contou com a participação um recorde de 15 equipes inscritas no adulto, 5 no M19 e 4 no M16, o que mostra que o rugby segue firme e forte aí, inclusive com equipes novas, como o Iguanas, o Taubaté e o Pirata de Americana estreando na, nessa que a gente pode falar de primeira divisão do rugby feminino de São Paulo. O destaque do primeiro dia de jogos, a gente pode falar sobre o M16, que tem título da Leoas de Paraisópolis, com uma nova geração que já vai dar o que falar com certeza aí. A gente viu que a Leoas é, formou a partir do rugby para todos e formou uma base que veio subindo de categoria e hoje está no adulto, já encarando as grandes forças do rugby nacional. Com esse M16 não vai ser diferente, campeã sem levar nenhum try. No adultos, não teve tanta surpresa assim no primeiro dia de jogos, né com o Spa, que o São José, que está lutando pelo tricampeonato, aí seguido já, é, Bandi Saracens e agora as Leoas também emergindo, aí é, lutando pelo título. Mas uma surpresa muito boa, assim que a gente pode chamar, é o USP feminino, que já, apesar de até ter revelado jogadoras de talento no passado, aí, como a própria Turola, que hoje está no Band, é, fez uma... vem numa crescente aí desde o título da Copa SP, que é a segunda divisão do feminino no ano passado, e essa vez veio, como cabeça de chave, veio para lutar pelo título mesmo. A equipe lutou ponto a ponto todos os seus jogos, e, mas infelizmente acabou caindo para o Band e depois para o Spark na disputa de terceiro lugar. No M19, o, dá para ver que o legado da Edninha e da Vanessa Gardelinha, entre outros jogadores que já passaram pelo clube, aí está tá segurado, porque essa geração M19 do São José vai dar muito trabalho, vai dar o que falar. O band feminino que chegou na final também, sob o comando aí da Camila Lacerda, também merece destaque, por ser um grupo novo e mesmo assim conseguiu chegar na final com o São José, infelizmente acabou nem jogando a final por causa de algumas lesões jogadoras que impediram o time de ter um, um conjunto completo para disputar a final, mas mostrou bastante potencial também. E no adulto vale destacar o jogo, acho que entre Spaque e Leoas, que foi ainda pela primeira fase, apenas 7x0 para o Spaque, um jogo muito duro, muito equilibrado, de duas defesas muito fortes. Além, claro, todos os jogos São José foi uma aula de rugby ali comandada pelo mal que estava na beira do campo nesse fim de semana. Não lembro de ter visto um time tão coeso na defesa quanto esse São José. É, no jogo contra o Spaque, por exemplo, o time atacou quatro vezes, fez quatro trás, os outros dez minutos ficou quase, praticamente sem posse de bola e ainda assim não deixava os adversários avançarem. Defendendo sempre com tacles du é, duplos, duas jogadoras sempre em cada ataque e também tacles positivos, né, quando você realmente joga o jogador o adversário para trás, é, foi muito bom de ver. E mesmo sem a Edninha em campo, só jogou a primeira partida e a Mariana Nicolau, é, o time, sem dúvida, foi o melhor do campeonato, mereceu o título. E eu acho que o destaque da competição, que deixou para a Karina Godoy, que realmente foi a líder desse grupo, aí, chamou a responsabilidade e foi decisiva nas partidas. A próxima etapa acontece nos dias 27 e 28 de maio, então se tiver aqui para São Paulo, que é onde vai se realizar a etapa novamente, vale a pena vir assistir. É isso galera, valeu, continuem aí com o Mesoval. One, two, three.
0: Valeu HP, Daniel Venturoli com a análise desta primeira etapa do Circuito Paulista Feminino de Sevens que aconteceu neste fim de semana no SPAC e com vitória do São José Rugby Clube. Falando ainda do Rugby de São Paulo, Diego Thierrys, poli imparável na liderança, hein? É 33 a 24
1: sobre o SPAC. 33 a 24 sobre o SPAC, foi um jogo muito bom. Realmente o SPAC também dificultou, o SPAC tem uma linha sempre muito, uma linha muito talentosa, foi um bom jogo, aí a Poli continua né? invicta, tem a companhia do Jacareí também, que teve um desempenho fantástico contra 69 o... 69x9 lá em São Carlos. Lá em São Carlos, e, e... fechando a rodada, o Band ganhou do Pasteur. No clássico no... capitalino. No clássico capitalino, um jogo sempre muito tenso, conseguiu um bom resultado jogando lá no campo do, no campo do Palmeiras... Resultado muito, resultado muito bom, o placar agora foi... Foi 31
0: a 26 para o Band.
1: então um jogo bom, e o São, o São José não tomou conhecimento do, do, Rio Branco. do Rio Branco. É um campeonato que, por enquanto, muito equilibrado, que vai se desenhando. Todo mundo já sabe, infelizmente para eles, que a decisão de quem vai cair vai ficar entre o Rio Branco e o São Carlos mesmo. Que o jogo é lá em São Carlos, acho que é... No... Daqui 15 dias, se não Sim. me engano. É, o São Carlos joga agora contra vocês, com a Poli. É. Depois, no
0: fim de semana seguinte, contra o SPAC, É no, fim, no último não. fim de semana.
1: É, e lá em cima tem a Jacareí e o Jacareí, Poli estão bem encaminhadas a classificação. Acho que a Poli precisa só de uma vitória contra o São Carlos para garantir a ida para a Semi. E depois teremos aí, acho que a briga lá em mais embaixo, Spaque e... Band spa e os outros quatro podem. O Passeiro acho que está um pouco pior na tabela. O Band, acho que o importante é ficar de olho no Band. O Band mostrou uma evolução muito boa em relação ao que, que jogou ano passado. Passada. Começou a temporada também, teve um jogo ruim com. um jogo não tão bom com o SPAC. E agora mostrou aí, trouxe aí, reforçou bem, trouxe jogadores. trouxe o Nelson do São José, trouxe o Eric do Niterói. Então, uma equipe que aos poucos vai encontrando seu caminho aí. E a Poli tá fazendo valer os reforços que trouxe no início da
0: temporada aí, Diego? É, não jogaram. Já, pra quem. Não,
1: essa rodada não jogou ninguém porque a seleção. A seleção dos compromissos. A né? seleção dos compromissos. Então foi um jogo só com jogadores. Politécnicos. Sem... Só. Politécnicos não, que tem. <risos> Vários que não são da Poli, mas foi com. Tem os... Agregados. <risos> tem agregados. Mas um jogo só com. Sem profissionais, vamos dizer assim.
0: Mas ao longo do, do, dos jogos, o... ao, ao longo do torneio, tem se mostrado que tem feito a diferença, né? os, os tratar... reforços sim, Bilks. os
1: reforços sim, não, o Belks está lá há um tempo já mas acho que o, o rugby é um jogo muito de, muito de 15 acho que o importante é o grupo três jogadores hoje não ganham mais já foi, nos sim. anos 80, nos anos 90 sim você tinha três bons jogadores você ganhava o campeonato hoje é muito difícil hoje você precisa ter 15 bons jogadores jogadores sabem jogar um, outro, estrelismo estrelismo que no rugby não tem muito espaço, acho que o grupo é muito forte, treina muito forte, da pole assim como sempre o Jacareí também, todo mundo criado em casa, sem então acho que isso que é importante, um time bem equilibrado mas quanto mais reforçou bem em geral Bom,
0: você falou do, do, do band, né só repassando os placares, pole 33 24 para o SPAC, band 31, Pasteiro 26, Rio Branco 0, São José 64, São Carlos 9, Jacareí 69, você falou do band Ano, pass... ano passado, programa passado, o Tyson esteve aqui e ele falou do Mário Domingues, né? O Marião, né? Que a gente falou até no programa, se ele estivesse ouvindo a gente lá do Canadá, e o pior que não é que ele estava ouvindo de fato, e vai estar tá aqui na Mesoval dia 16, Ei, confirmou a presença.
3: Que bacana! A lenda,
0: o ídolo grande Mário Domingues, o Marião, estará aqui na Mesoval de número 61, dia 16 de maio. Aí a gente já vai ter a volta do Vitor Ramalho conosco. Acho que ele volta já no programa que vem, né, o Vitor, né? dia 9? Acho
1: que sim, se não receber nenhum contrato, vai ficar lá no Peru.
0: <risos> <risos> bom, a gente teve Ligaçu, Farrapos 34, Desterro 23, prenúncio do que vem por aí no Super 8, Diego?
1: Sim e não, porque com certeza ambas as equipes jogaram sem muitos jogadores, também foi um jogo sem, já que a seleção reteve a grande maioria deles. Então, mas é sempre bom, o Farrapos ganhou... Jogando em casa, caso seja a gente tem sempre uma vantagem, principalmente quando a distância a ser percorrida é muito grande. Mas acho que duas equipes que com certeza vão vir muito fortes. O o Desterro é autoexplicativo, jogou muito bem no ano passado e o Farrapos que vem há bastante tempo aí batendo na trave então também um time que eu acho que merece tá tá muito próximo de fazer um grande campeonato também. Sim, sem dúvida alguma.
0: Aline, o seu clube é a seleção brasileira. Mas tem algum que você acompanha mais, que você tem algum mais gente, carinho, não, não alguma problema. coisa não. que você gosta mais, assim?
3: Não, gente, eu não torço para nenhum específico, não, tá, pessoal? Só a seleção brasileira. Mesmo. Só
1: amarelinha, né? Só gente. amarelinha. Aline, torce para o terceiro tempo saudável.
0: E eu torço
3: pro <risos> terceiro tempo, exatamente.
0: É. <risos> Ó, a gente teve Circuito Norte de Sevens no masculino. Primeiro lugar ficou com Grua, grupo de rugby da Universidade do Amazonas, segundo lugar é para o Makushi de Roraima, terceiro lugar é para o Asemira do Pará e quarto lugar é para os Vikings do Pará também. No feminino, Desana, do Amazonas em primeiro, Makushi de Roraima em segundo e Asemira do Pará em terceiro. Tivemos o Nordeste Super 15 também, o Nordeste Super 15 no grupo A lidera o Parnaíba, que venceu no fim de semana o Piauí por 17 a 12, no grupo B lidera o Asa Branca do Ceará e no grupo C lidera o Tageres, Tageres.
2: Tageres é que a, 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 é, seria uma oficina, né? oficinas É, é, tajeres é oficina em espanhol, ah, Tageres.
0: Aí sintageiro, assim, mas a etimologia da palavra assim, por que seria, por que, que daria o nome de, de tagereis de oficina para um clube assim, mate?
2: Geralmente é ligado às ferrovias. Ah. São são tageres, é, do, dos ferrocarriles. Por exemplo, Tagereis de Córdoba, Tagereis de Remédios Escalada, são li, times ligados à, à ferrovia. E enquanto que oficina e escritória,
0: em é oficina espanhol. É escritório. É uma enciclopédia aqui é. do esporte sul-americano, não. É? Agora das oficinas de ferrocarril É né? o de Córdoba
1: é tradicional, o tá? Tajeres é. de Córdoba. É
2: o, o clube de futebol, sim. Eu não sabia no, no rugby que tinha time ligado às ferrovias. Eu
0: acho, se não me engano, corrijam-me quem estiver ouvindo se eu estiver é. equivocado, mas é uma homenagem ao Marcelo Blanco, que ele é argentino, deve ser de Córdoba, não sei, não me lembro. Mas é uma homenagem dos companheiros de time dele que deram o nome à equipe de Tajeres, hum. né, que venceu nesse fim de semana um Natal por 43 a 3. Diego,
1: Super Rugby, tivemos rodada de número 10, hein, meu? Rodada de número 10 e as coisas não mudaram tanto, os australianos continuam sofrendo na demais Mimba. na Pindaíba, sem chances, e os neozelandeses tiveram a rodada dos sonhos, mostraram como por... estão no nível ainda muito acima dos... Dos adversários, é o Crusaders, o, cru, o Crusaders jogando na África do Sul, 48 a 21 no Cheetah um resultado muito bom, apesar do Cheetah não ser muito bom, não ser a melhor equipe. O que me surpreendeu, na verdade, foi o Stormers, tomou 57 a 14 do Highlanders. Foi, Stormers que vinha
0: fazendo uma boa campanha. Essa digressão dos Stormers pra Nova Zelândia não tem sido nada boa. Perderam a semana passada pros
1: os e agora uma saravada aí do é difícil, as já são muito longas que a gente tá falando com a linha é muito difícil jogar fora de casa. As equipes nas vêm muito bem e é difícil acompanhar os holandeses. principalmente que os holandeses ainda conseguem manter boa parte do talento em casa. Então realmente tá difícil, mas bom jogo, bons jogos. O Lions ganhou do Force, como os australianos estão mal, o Lions é uma boa equipe. Stormers também teve, teve uma está tendo uma gira ruim, mas é uma equipe que eu ainda tenho bastante confiança. E para os e fãs, os jaguares voltaram para casa depois de passar a jogar a penagem na África do Sul e perderam do Sharks, 33 a 25. Te surpreendeu isso? Surpreendeu, eu tenho, eu, tenho, eu tenho grande confiança no time dos jaguares começaram muito bem a temporada, mas aí não fizeram uma boa gira, tiveram muita dificuldade jogando na África do Sul, principalmente no jogo rápido, por incrível e voltaram de viagem e também não conseguiram fazer, ter um bom desempenho contra o Sharks, uma equipe que joga ainda joga parecida com os Jaguares e talvez estejam sentindo um pouco também a, o andar da, tempora, da temporada. Bom, passando então por tantos
0: resultados, Aline, você tem alguma equipe do super rugby que você goste mais? por ter morado na Austrália, você tem alguma que se acompanha assim?
3: Ah, eu estou super sharks, por incrível que pareça. E... Mas tenho acompanhado bem pouco esse ano, viu? Vou ser bem sincera. Ano passado é. eu tava mais na pegada.
0: <risos> Mas os Jaguares
1: têm chance de recuperar agora que joga contra o São Ovos né? É, tem... em Vélez.
3: Não, vamos recuperar, acho
1: que ainda tem boa chance de classificar, a classificação tá bem encaminhada, mas vamos ver aí, e perderam, e tem per perder alguns jogadores a Europa também, perderam o Facundo Isa, que, que um né? oitavo, que aliás destruiu, o primeiro jogo dele marcou dois strikes pelo La Rochelle, e então né, tá a situação um pouco difícil do Jaguars, Estava vendo agora, tentando lembrar, tá oito pontos atrás do Sharks, então ainda, talvez não consiga, não seja essa vez que classifique para as finais ainda. Mas mostrou uma evolução, tem... Os jaguares acho que eu falei, ainda tem que aprender a jogar o Super Rugby um pouco. Estou conversando com alguém, não me lembro, quem falou que ia aprender isso, das viagens, das como viagens. jogar o Super Rugby, o tempo, os jogadores, que é um, todo um conhecimento, de uns 2, 3 anos para adaptar, até mesmo adaptar os jogadores, não estão acostumados. Uma parte veio do Rugby argentino, uma parte veio da Europa, não estão acostumado com essas distâncias. E o Campeonato Super Rugby, que é um nível duríssimo. A gente tá falando com o preparador... Não sei se eu só peço para não. que veio aqui da entrevista é o...
0: o... Ai, caramba. O mal Maurício Ramos. O
1: Maurício falou que, é, que o, o nível físico do Super Rugby é uma coisa... Uma loucura. Não tô... o, que ele, o que eles correm, o que eles jogam é... É incomparável. O que, o que você joga na Europa, você joga em qualquer outro lugar. Então, é uma competição muito dura. E os Jaguares estão bem, mas ainda tem uma longa caminhada. Bom, galera, a gente está o... chegando... Fazer um ah, destaque faz. final que campeonato francês... Ah, no... teve o no... Clássico, né? Teve o Clássico e o Toulouse tomou 57 pontos do, do Castres num Clássico Regional, jogo tradicional. E o Toulouse vai... Que, que é, as... é... O placar exato, 52x7. Um Clássico Regional contra o Castres vai terminar na 12ª posição. Hum, a pior cara. posição da história do Toulouse... E desastre, desastre Toulouse, que é o maior campeão francês Nunca tinha ficado abaixo de sexto lugar no campeonato francês No top 14 E agora tomou 52 pontos no clássico regional Que na França é matar ou morrer Jogo briga É um espetáculo à parte E já vai ter limpa Comissão técnica, elenco, que nem futebol brasileiro é, Isso aí vai é começar é... de novo o projeto Porque o ano o ano desastre uns um piores anos da história do Toulouse
0: estava é, vendo uns, uns dados da gestão do esporte aqui, a, a liga mais lucrativa esportiva profissional da França é o Top 14, muito mais do que o futebol é o Top 14 lá na França bom galera, a gente está chegando ao final da mesa oval de número 59 queremos agradecer aqui a presença de Aline Trito Aline, considerações finais, muito obrigado por ter vindo Obrigada, é uma honra pessoal, e volte pelo sempre
3: convite. espero poder voltar a falar mais de nutrição aqui com vocês, Obrigadão.
0: Diego Gutiérrez, considerações sinais?
1: É, não, é, muito rugby, os estaduais continuam, e tá vindo a gira do Lions aí, o Vitor... O HP vai estar tá lá? O HP vai estar tá lá, a verdade, e o Vitor vai falar mais na próxima semana, ele que está ansiosíssimo
0: para essa gira.
1: Para essa gíria. tá Ele não consegue dormir, sobre a, a Camila
0: me disse que ele não dorme mais à noite por causa disso. Bom, galera, e só pra terminar aqui, o, a revista Zuka Conte, lá da ESPN Argentina, coloca aqui que a revista Media Olympique revelou que Dan Carter é o jogador mais bem pago do rugby francês, com 1 um milhão e meio de euros por ano,
1: e Matt Gitor é o segundo com 700 mil euros por ano. Que pra Aline, Valine falou também que foi pego dirigindo bêbado.
0: É,
3: Exatamente. <risos>
1: Bom, galera, é isso
0: aí. Essa foi a mesa Valde número hum. 59. mate muito obrigado. Valeu, até a próxima. Valeu vocês aí
2: mais uma vez, eh, Virga. E voltamos na né, semana que vem com o Vitor. Estará de volta? Certeza. A, a, acabou a briga entre vocês? Acabou a
0: briga entre nós. tá, bom. tá certo. <risos> agora
1: eu volta. Eu acho que faz uns dois
0: meses que não
2: tem. Entendeu? É, vocês dois no mesmo é. programa. Fazem pessoas TV. muito
1: importantes, né? Estão sempre viajando. É, os Esses é... homens de <risos> negócios assim é o... uma <risos> ocasião especial para se encontrar. O, o Virga
2: ainda vai ganhar o Oscar de melhor roteiro original, porque <risos> O cara tá um dia em Singapura, outro em Jaú, enfim. <risos> é isso aí, mano. Jogando 15.
0: Valeu, galera. Um grande abraço, saudações roladas e até a próxima. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.